0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев Авторской программе Александр Студия
1: Здравствуйте, друзья! Воскресенье, 17 декабря. Замечательная погода на улице. Это значит, послушайте программу и отправляйтесь на прогулку. Но будьте внимательны, сегодня обещали дождь. Дождь покроет всю Латвию и будет где-то это в 15, 16, в 17 часов, ну, зависимо от того, где вы живете. Так что используйте утро, но сначала оставайтесь с нами, с Латвийским радио 4 и с программой «Александр Студия, студии», которую, как обычно, веду я, автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы поговорим, во-первых, о спорте, во-вторых, о банковской сфере. Вы скажете, ну что между этим общего? Есть общее. Вот общее в лице нашего сегодняшнего гостя. У меня в гостях Юрий Щетинин. Юра, доброе утро.
0: Доброе утро, постоянные слушатели латвийского радио и программы «Александр Студия». Потому что в такое раннее выходной, раннее утро выходного дня только самые преданные твои поклонники могут слушать передачу.
1: Я вообще не могу представить, 10 часов это время я встаю, вот так примерно, в обычный рабочий день. Итак, несколько слов о тебе. Ты поправь, если я ошибусь. Во-первых, мы знакомы с Юрием очень давно. Поэтому было бы глупо. лет. Вот не надо. Вот возраст не надо. Мы вечно молодые.
0: Ну, это про как это пролетает, года пролетают. Не говорим. Но
1: было бы глупо, если бы мы общались на вы. А за эфиром-то мы общаемся, естественно, на «ты». Итак, э, те, кто принадлежит, э, ну, скажем, к нашему поколению, это имя для них очень хорошо известно. Это 90-е годы. Один из, ну, можно сказать, пионеров банковского бизнеса в Латвии. Совладелец одного из крупнейших банков Латвии. Он все время занимал третье-четвертое место. Ну! Но... Да, третье-четвертое место по активам. Я посмотрел в стране. Прошли годы, многое изменилось. И вот я узнаю что Юрий вдруг увлекся спортом. Причем не просто спорта там, бадминтоном. Мы когда-то с ним в теннис играли, но это одно дело. Стал выступать на соревнованиях и стал чемпионом Латвии. Ну, я думаю, ну ладно, чемпион Латвии. Проходит время, он становится чемпионом Европы. Это меня уже заинтересовало. А когда он стал вице-чемпионом мира... Я решил, что пора его приглашать в эфир. Итак, у нас сегодня в Поделиться, газетах...
0: поделиться опытом?
1: Да, <связь> да, расскажешь, как ты дошел до жизни такой. Итак, э, в прошлом банкира, сегодня чемпион Латвии, чемпион Европы, вице-чемпион мира Юрий Щетин. Начинающий Все... спортсмен. Все правильно я тебе сказал? Да. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, я вот как-то не замечал никогда, чтобы ты увлекался спортом так вот профессионально. Может быть, в детстве? А
0: в детстве, в школьные годы, наверное, все мы э, что-то искали, э, применения Или родители даже за нас искали. И, конечно же, я тоже э, занимался э, сначала, помнится, плаванием на каное по Даугаве. Это когда э, такой тонкий лед в апреле, мы как ледоколы вот на каное э, тренировались. Э, были э, попытки потом у меня легкой атлетикой заниматься на Даугаве. Но, по-моему, после первой тренировки ноги так устали, что мы даже трамвай не могли догнать со своим дружком, назовем. На Бату. Ну, прыгал, но помню, это детские уличи. Да, 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 да. Вот еще помню, в, в Юрмали строили пансионат Латвия, его еще не достроили, а мы уже в спортивном зале занимались карате. Но каратистам ведь не нужно там как бы отвлекаться на какие-то такие на холод, так сказать, факторы неважные. Вот, так что в детский период это все как бы закончилось, и я успокоился. Вот. вот как раз в бизнес-период, наоборот, у меня было очень много деловых встреч в ресторане, приходилось mm. по, два, по, два обеда, по два обеда, по да, так сказать, в день организовывать для переговоров. И у меня там три подбородка появилось, я очень вес набрал большой такой. Слушай, я не помню такого, ну, не был, рассказывал.
1: Был, был, вот, был, да. вот я набрал вес, да.
0: Вот, соответственно, со спортом не было никакого такого связи, хотя потом... Стал немножко бегать по лесу, там по 30-40 минут, так сказать, ну так чуть-чуть. И вот когда я познакомился со своей будущей супругой, конечно же, тут у меня немножко я свою физическую активность увеличил, стал ходить в бассейн для того, чтобы, ну, как бы спортивную форму, осанку, назовем, это лет 40, так сказать, было. И следующий, наверное, этап, он произошел тогда, когда моему старшему сыну, он где-то был уже в первом-втором классе, он тоже вот перед выбором, зачем заниматься каким-то спортом, какими-то физическими нагрузками, он хорошо занимался плаванием. У известного тренера, в этом году Павел Муранс его зовут, он стал лучшим спортивным педагогом Латвии. Это тренер? Да, да, да. Им повезло, нам повезло, очень интересный тренер. Он много, так сказать, дал э, и в части спортивных результатов, и в части общечеловеческих каких-то э, знаний. Вот, э, то есть было плавание, и я плавал, так сказать, и я бегал, я сыну помогал, тоже как был, как говорят, играющий тренер. Вот, и в этот момент э, тоже мы э, как бы решил записать сына на соревнования триатлона. Триатлон — это когда ты... Ну, три. спорта. Да. Плаваешь, что, собственно, было уже, известно. бегаешь и э, едешь на велосипеде. Велосипед должен быть, конечно, такой гоночный. вот. И для того, чтобы его стимулировать как-то, я решил тоже
1: подключиться, записаться. Слушай, на... Давай разберемся. Это значит плавание? Да. А любым там кролем? Брасом, а,
0: плавай как... как хочешь, но это в открытой воде. Не в бассейне. А расстояние? Разные расстояния. может быть, по потом придется поподробнее рассказать, сказать, да, какая там разница, да. Но расстояние зависит от дистанции. Ну, примерно. Если идет речь хорошо, я расскажу более подробно.
1: Да, да, -да, да, да было значит,
0: понятно. Э -э триатлон. Э -э это есть федерация триатлона. И это, это олимпийский вид спорта. То есть здесь все очень, как говорится, регламентировано. Самая маленькая дистанция – это супер суперспринт, в который выступают в основном дети, ну и, назовем так сказать, возрастные какие-то группы. Это 300 метров плыть в открытой воде, потом э, 10 километров э, ехать на велосипеде, проехать, и потом 3,5 километра бежать. Это, это с... сразу же подряд? Да, это подряд без остановки. То есть ты выбегаешь из воды, идешь в транзитную зону, берешь свой велосипедик, велик, да сказать, да, там, сказать, в нужном месте садишься на него, едешь 10 километров, снова транзитная зона, одеваешь кроссовочки, бежишь и на финиш. Это занимает Если дойдешь, Это занимает примерно 40 минут. Следующий этап... Значит, все вместе 40 минут. Да, 40 минут это занимает вот это вот спринт так называемый. Следующий это спринт. Это уже 750 метров в открытой воде, 20 километров э -э, велосипед и 5 километров бега. Следующий этап это уже олимпийская дистанция. Э -э, вот так как раз, когда на Олимпиаде спортсмены выступают, это э -э, полтора километра плавания в открытой воде, э -э, 40 километров велосипед э -э, и 20, э -э, 20 километров нет, нет, я ошибался, было 10, э -э, по-моему, 15. И 15 километров... А, а ты в каком выступал? Во всех. И сейчас вот как раз следующий этап, это так называемый «Айронмен», или точнее «Айронмен-70», 70 миль, это, или половинка. Это уже километр 900 метров в открытой вазе, потом 90 километров на велосипеде и 20 полумарафон бег. Это все, это занимает 6 часов. И следующий этап, это уже полный айронмен, то есть еще раз в два раза больше. По большому счету, спортсмен плывет 4 километра, примерно, сказать, да. потом он едет 180 километров на велосипеде, и потом он бежит в марафон. 41... все это подряд? Подряд. Это занимает 12-13
1: часов. Калина, пожалуйста, как это вообще осилить? Вот чисто физически.
0: <сосы> Сложный вопрос, но, во-первых, этого осиливает. И нужно различать разницу между элитной и профессиональной группой. Да, то есть там, где... Ну, Здоровые мужики и крепкие женщины, назовем сказать, да, и там все, как бы и тренировка, и питание, безусловно, в период дистанции, то есть присутствует, да, и амбундирование, экипировка, там нету мелочей. Я сейчас оставляю список для участия в соревнованиях. У меня это список, который вот на дистанции уже занимает там, не знаю, более 50
1: позиций. А что тогда входит? Ну, хотя бы примерно, чтобы
0: было. Ну, не знаю, там, сказать, затычки в уши для воды, очки на велосипед, шнурки для кроссовок. Ну, ладно, это все можно купить, Юра,
1: объясни мне, правда, как это вот можно, вот как... Вообще, я, я вот слушал тебя, мне уже как-то стало. Согласен, согласен, что... Проехать, потом пробежать, проплавать
0: да, да, сначала. Да, да, мои друзья, некоторые говорят, Юра, я их приглашаю поучаствовать иногда в чем-то, они говорят, а мы тут до магазина добежать-то не можем. Вот, я об этом как-то вот... — Это сразу э пошло?
1: Это... — Нет,
0: тебя? конечно, нет, конечно. Первый раз, когда я участвовал вот, как раз вот с сыном в триатлоне, да, первый раз вот для того, чтобы его заставить <с> залезть в эту воду, вот, э и тоже поучаствовал, э я нашел какой-то э свой старенький дайвинговый костюмчик, который уже рассыхался, э с велосипеда снял коробку, в которой я ездил за пивом, <с> <с> шучу, вот, но оставил фонарик, оставил там звоночек, на так, да, вот, э э и и э, когда нырнул, там мне ногами по голове надавали, впереди плывущий, конечно mm -hmm. сказать, да, куда. Ну вот. Э, и когда я пришел уже на финиш, я уже был э, зеленый такой, да, эти уже шатающиеся. Ну, но предпоследний. Жена э, Мой друг, даже меня искать пошли, так сказать. Потому что все прибежали. Тренироваться нужно. Это же нужно постоянный день быть в форме. Нужно тренироваться, и нужно это увлечься. Нужно
1: В чем кайф? Объясни мне, пожалуйста. Я принадлежу к категории Хорошо. людей, которые до магазина трудно yeah. дойти.
0: Yeah. В чем кайф? Uh... Вот объясни мне.
1: У каждого индивидуально. Давайте я скажу, это не секрет. вот представился, что он без одного месяца пенсионер.
0: Да-да-да, вот с января да. месяца с <связь> я тебя поздравляю. государство должно платить мне
1: То есть это не 18-летний юноша, который пытается сделать карьеру в спорте. Объясни Откроем мне, Откроем секрет ну, сразу
0: же, 63 года будет, да. В чем кайф? Э -э открою, так сказать, как бы э -э не секрет. Э Во-первых, это очень индивидуально, очень индивидуально. И вот когда я бегаю марафон, э -э, марафонские дистанции, это занимает вот, у меня три с половиной часа, хотя раньше... Про мы... марафон
1: мы еще не говорим. Да.
0: Но, тем не менее, э -э, и марафон, и триатлон, сейчас скажу, да. Ты бежишь рядом э -э, с э, другими людьми, далеко не спортсменами. Вот. Э -э, и, например, это бежут рядом с тобой, ну, твой, двое слепых. Точнее, один слепой, а другой его поводырь его держит за руку. Вот он 44 часа бежит с ним. Или ты видишь, что... Ты бежишь с, рядом с человеком э, с ампутированными конечностями, да, на, на специальных таких протезах. Или ты видишь очень курпулентного человека, которому тяжело бежать, но он бежит. И он добежит до финиша. Зачем? Э, наверное, вот в этом ситуации люди хотят э, как бы найти ответ какой-то для себя. Да, Что они могут что-то преодолеть Они могут достичь той цели Которая они считали, она непостижима для них Что они, тем не менее э, Могут преодолеть э, себя Свои какие-то страхи Свои какие-то комплексы да, э, Сам
1: себе что-то доказывает
0: Безусловно, безусловно. Юра, ну вот никому, никому другому доказывать ничего не нужно скажешь, Но вот люди рядом с тобой У меня пульс адрес.
1: 89 уже от твоих рассказов Ты понимаешь? Да? Ну, Но... Один рассказ.
0: Про Пробеги после передачи вокруг, вокруг старых города.
1: А, слушай, я посмотрел, марафон. Ты участвуешь в марафонских забегах. В этом году это была Вена и Амстердам.
0: Да, да, да.
1: Учу. 42 километра.
0: 42 километра 195 метров.
1: 42 километра. Вот я каждый раз, когда в Риге проходит марафон, э да и не только в Риге, в Пресса сообщает, тому стало плохо. Это вообще ну не, не воссмешивает нашего обычного Ну да, мира. Ушаков, тот же пример, там вытащили его в последнюю минуту с того света, можно сказать. Ну, я не знаю, но ну, ну, вот это для меня непостижимое. Ничего не страшного
0: в этом нету, абсолютно, назовем, да. Конечно же, нужна э, понимание, нужна подготовка и изучение, а не так, как с бухтой барахты вот как вот, вот наш политике решил как-то так э, э, какую-то себе рекламу сделать. Да, конечно, это чревато. Я действительно видел, когда бегу, когда люди падают, назовем, да, у них сводят икры, там, ну, то есть ноги сводят, mm -hmm. есть такое, да, какое-то, да. Но это вот в том же Амстердаме э, 40 тысяч принимало участие, да, в Вене где-то там 35 тысяч примерно, там, да, то есть, ну это представляете, какая, какая толпа всех, да, то есть, поэтому люд у людей по-разному все случается, да, и, но они все бегут счастливые, <laughs> не то что радостные, они все бегут.
1: Вот счастливые. скажи мне, сорок 42 километра, как строится эта дистанция чисто психологически, но наверняка где-то наступает момент, когда хочется плюнуть и сказать, все. Сил нет, я скажу с дистанции.
0: Есть такой момент, и он даже называется «стена». Стена? Да, стена. Это как будто ты утыкаешься в стену и не можешь дальше сделать какого-то шага, так сказать, да, то есть ты, грубо говоря, заканчиваешь бежать и переходишь на шаг, возможно. То есть у тебя заканчивается стила, стена. Она начинается где-то с 30... 30-го, 33 километр, 35-й, примерно такой. То есть уже, в принципе, до финиша это недалеко. Но нужно ее знать, нужно понимать, что она может произойти, нужно быть к ней готовым, и в конце концов для этого...
1: А если вдруг что-то прихватит, то ты говоришь, и крынок сердце.
0: Готов, да. У него для боя, допустим, с собой должен быть какой-то спортивный гель, в котором есть магний. Этот магний, соответственно... Снимает определенную усталость твоих мышц, сказать, не позволяет молочной кислоте выделяться, так сказать, да. Э -э нужно это преодолеть. То есть не нужно это преодолеть, боль, но нужно понимать, что это может произойти. Нужно снизить ритм, сказать, посмотреть на свой пульс, назовем, так сказать, да. Ну и преодолеть. Ну, 71
1: уже да. улучшился, да. Да, видишь, как скачет. Послушай, скажи мне, пожалуйста, как идет подготовка к этим марафонам? Какой-то у тебя режим питания, а, ты вообще ешь все, что хочешь, или наоборот, есть диета. Да,
0: во-первых, я повторюсь, что я никакой не профессионал. Я любитель, или как говорят, начинающий спортсмен. Ага. Да.
1: Начинающий. А, что Из чемпион очень, мира, начинающий.
0: Что очень, на мой взгляд, интересно: что когда у человека возникает какая-то мысль, цель, какая-то ну, какая идея, мотивация, он начинает изучать вопрос. И вот в этом-то, может быть, заключается даже больше, больше интерес, чем само участие в соревнованиях 3 часа Для того, чтобы выйти на старт, того же триатлона, ты должен много-много чего знать. Ты должен знать и физиологию, и анатомию, и э, технику, например, там, связанную с велосипедом, там очень сложные вещи, там посадка какая-то там, да. Ты должен знать, как распределять нагрузку. И ты изучаешь это, смотришь, YouTube, например, да, смотришь в интернете какие-то э, сайты спортсменов, их очень много. Ты общаешься с тренерами на соревнованиях со своими же э, коллегами подобными, назовем. Я вот сказать, с одним эстонцем познакомился, очень интересным, вот, э, который сам организует соревнования. И это, этот объем информации дает тебе, э, ну, очень-очень много полезного. И вот в этом, -то, может быть, и тоже заключается, ну, смысл.
1: Ну, это сбор информации. о а жизнь вот твоя изменилась после того, как ты начал заниматься серьезно спортом?
0: Не, ну, во-первых, посмотрите,
1: как... Кушаешь вообще да? как-то? По-другому?
0: Да, очень вкусно кушаю, очень вкусно. Одна из моих профессий – это была повар. Мы можем... Я
1: знаю, ты, это, это было да. для неожиданности. Да. Какой-то из Поэтому... дочерей ты курочку подарил однажды она
0: жаловалась мне кстати вот что касается изменила ты вынужден держать себя как говорится в рамках ты должен следить за своим весом и ты должен понимать что твой например какой-то обычный вес но вот мой обычный вес ну 72 килограмма вот сегодня да но спортивный вес мой 71 килограмм то есть я вот вынужден как выходя на старт...
1: Сколько, сколько? Извини, я, я почту смотрю, прослушал. Сколько у тебя вес?
0: Сегодня 72 килограмма, а вот лучше на старте, чтобы был 71. А ну, рост? не меньше. 182.
1: Ага. Ну да. Ну а ладно, поэтому, я, я просто да, сравнил и должен, понял, что... Ты должен следить не стоит
0: за тем, чтобы все-таки, ну, твой организм был в тонусе, э, в, э, в правильном весе, иначе будет на ну, другая нагрузка. Ну посмотрите, Интересная, интересную вещь я вам расскажу. Например, вот, э, о весе, о экипировке. Да? У меня где-то 5 разных кроссовок для тренировки, для соревнований, для соревнований по бегу или для соревнований по триатлону или триатлу. Это разные вещи. Вот. И, например, э, тренировочные кроссовки у меня на 100 грамм э, тяжелее, чем спор ну, соревновательные, спортивные. Mm -hmm. Что такое 100 грамм? Вот если человек бежит 40 э, километров, вот эти лишние 100 грамм – это 4 тонны. Да? То есть я э, э, даю дополнительную нагрузку на ноги раз... А
1: потом на соревнованиях уже другой совершенно вес
0: э, Ну, спортивный То есть ну, да. в том плане даже разница в, в, в весе просто кроссовок Это огромная нагрузка на э, спортсмена Поэтому он должен понимать, и какая у тебя маечка, и какая у тебя шапочка. Я вижу, начинающие спортсмены, мужики, прибегают на финиш, извините меня, где у них кровь на сосках они ободрали себе соски, потому что маечка, Майка, них, да. маечка не та, да. И поэтому некоторые спортсмены, знаете, как на эротических журналах лепят, лепят себе... Я тут не такие, знаю, как на эротических э я, э звездочки, звездочки, я не смотрю. Я смотрю эротические Поэтому журналы. здесь столько нюансов, назовем, да, что как бы нужно Хорошо. изучать.
1: Как у тебя строится день вообще? Чем ты занимаешься? Как ты вот к этим соревнованиям готовишься? Но ведь нельзя же просто приехать в Вену-Амстердам и пробежать в 42. Я понимаю, ты идешь, изучаешь. Но Какие тренировки у тебя?
0: Конечно, вот после нашего эфира я поеду в спортивный манеж на тренировку с молодыми триатлетами, по 15 лет назовем такие, да. Нет, я не фанатизм То есть бегаешь по кругу, да? А, ну, там не только там и тренажерный зал. А как часто и...
1: зал вот ты посещаешь?
0: А, ну, во-первых, зимой, и я в фитнес-центре. Если с фитнес-центром два раза в неделю я плаваю в бассейне, ну, примерно по два километра на час примерно, потом два раза в неделю я в фитнес-центре, да, там на велотренажере или на дорожке, силовые какие-то, да. ну и, конечно же, если снега нет, я бегаю. но ну, Бегаю по, -по, по открытому воздуху. Разные дистанции там. И обычно 10 километров, бывает 21 километр такой. У меня разные, разные есть у меня маршруты.
1: Я так вспоминаю, что... э, наш с тобой мол, ну здесь можно сказать, когда мы играли в теннис, а потом после тренировки, вот так в барчике вискаря подтягивали. Пот да, да. Вот это мне больше по душе. З, вот такое.
0: Ничто человеку не чуждо, Нет, ну, это... мне в том числе, и я не отказываюсь... Учится от, организм э -э... так свой. Euh. Рюмочки хорошего вина, например, или бокала пива. Вот, и и его когда, можно, я, да? когда я заканчиваю, и не только я, когда заканчиваю, э -э -э, скажем, тот же марафон, я только и мечтаю, как я добегу до первого, yeah. этого, так сказать, еще ресторана, где съем какую-нибудь очередную пиццу, запью бокалом хорошего пива. Но до соревнований. Конечно же, там это э, очень достаточно строго, назовем, потому что это влияет на твое самочувствие.
1: Последний вопрос о спорте жена как на это все смотрит? Не говорит, старик, ты, 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 мужик, ты посмотри, на сколько тебе лет, куда ты бегаешь там?
0: Ну, она, конечно, иногда мне говорила, говорит, ну, не пора ли с этим завязывать все остальное?
1: Вести спокойную да. а жизнь. а
0: теперь она говорит, если что-то -то у нас возникает, может, ты пошел бы побегал?
1: Она то есть, она участвует в соревнованиях, то есть как зритель
0: хотя бы? Такое было, такое было. Более того, что даже один раз она участвовала в на соревнования и она спешила на встречу с своими одноклассниками, и мы не, не стали дождаться результатов, потому что она понимала, что она пришла последней, ну, так сказать, среди женщин в своем возрасте, и мы и уехали. А потом я э, в интернете посмотрел, оказывается, она пришла последняя, но одна женщина просто сошла с дистанции. И в итоге получилось, что она заняла третье место в Латвии. такой
1: Юрий Щетинас в гостях ныне, вот опять назову, вице-чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Латвии. А раньше в расцвете... Сил, когда он был не физических, а, скажем так, духовных. Он возглавлял один из ведущих банков Латвии, был действительно пионером банковского бизнеса. А, вот я посмотрела, из тех, кто был когда-то на волне вот этой банковской, сегодня вообще уже не осталось никого. Кто-то ушел в мир иной, а кто-то уже вот просто ушел из, этой, из этого бизнеса, из этой сферы. А это нормально? что пришли новые люди, пришли западные банки. Вот нет такого ощущения. Вот мы их создавали, создавали, а, а те взяли и захватили ну, все. Во-первых,
0: это естественный нормальный Про процесс. Нормальный процесс. Нет, я бы не сказал, что это нормальный процесс, э потому что если ты вспомнил вот это начало 90-х годов, назовем, да примерно, то в Латвии было 66 банков. Я вот помнится такое, да. И э, так случилось, что я буквально на улице встретил знакомого, а он был представителем правления, э, 60 э, банка, который находился на 63-м месте. Вот. И сказал, что все очень плохо, и вот мы бы кому-то продались. И я оценил ситуацию и купил, так сказать, этот
1: банк. Наверное. А кто ты был по профессии вообще вот в то время, еще до? Ты политех заканчивал? Э
0: -э да, как я шучу, политтехнический институт. Да, энергетический факультет, это управление энергосистемами. Вот. Но я не занимался по этой профессии, я занимался там научной деятельностью некоторое время, да, но я понял, что это научная деятельность, так сказать, такая условная, хотя руководителем темы моей был Михаил Ботвинник, шахматист. Он же, да, он же, э он же очень известный теоретик э э машиностроительный, то есть он э делал двигатели, точнее, разрабатывал
1: теорию двигателей. Да. Я первый слышу. да. А ну как вот. от этих двигателей нужно было что сделать, чтобы прийти к банку? Ну,
0: вы же знаете, что в мире как это все, это как бы элементы случайностей, да. За вас все решат, назовем, да, наверху. А ты веришь в это, Ну, конечно. Серьезно? Ну, нет, но с другой стороны, конечно, должна быть цель, если ты хочешь ее достичь. Но все равно элемент какого-то счастливого случая, он всегда присутствует, назовем так, да. И такие случаи, были вот я говорю встретил сначала меня позвали мои коллеги коллеги работать в паркс тогда еще даже паркс банка не было вот мы строили паркс банк сказать, устанавливали эти все эти менялки и как раз я приходил в эту студию давал эти валютные прогнозы в газетах какие-то валютные вторники были по моему что такое вот э
1: -э. это всех интересовало да да, да безусловно а, а потому
0: что это, это все новое новое влияло было. на людей и Они новое тоже будет с этим латвийским рублем, рэпшиком, или что за с этой новой валютой латом, так сказать, да? Это их безуспокоило. Где же их, как, как же их накопление, что с ними станет? И нужно ли сейчас, там, не знаю, покупать квартиру или продавать квартиру? Сейчас этого,
1: такие вопросы не стоят. Новое время было, все появилось, никто... До... Ну что, раньше Госбанк был все и все. В то, в советское время. А вдруг 60 с лишним банков?
0: Да, 66, да-да-да. Вот, поэтому... А зачем ты купил вообще, вот банк?
1: И... Ну, сейчас звучит, конечно, это вот молодому поколению, <laughs> это пошел, вот, купил нет, банк.
0: Нет, и, и как это, потому что я знал, что я умею, потому что
1: я знал... Ну, сейчас знал, можно что... купить банк? Все продается, все покупается. Я понимаю, но частное лицо навряд ли это купит. Хотя, Нет, посмотри, сейчас что пожалуйста, Паста Банка продали сейчас кому-то. Да 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 да, да, да,
0: ЛП, ЛП, да, 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 ЛПЛ
1: как-то ЛП. Латвия с паста да, банка. Да. да, 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 да.
0: Да, вот это, другое дело, ты спросил, нормально это или ненормально. Латвия настолько маленькое государство, где миллион восемьсот тысяч, это условно, так сказать, на бумаге, как говорится, численность, да, да чтобы это, 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 это количество населения поделить между несколькими банками, которые обслуживают это, не говоря еще про бизнес какой-то, да, действительно не нужно десятки банков, это, это само собой. Но должна быть какая-то ну, конкуренция. Сейчас конкуренции банков нету. Отсутствует она. Мы, во-первых, знаем, что все банки иностранный капитал. Действительно, с тех пор вот, вот, вот прошло... А почему?
1: Вот объясним вот, людям по-простому. Вот были банки с латвийским капиталом, а появились банки, да, они более крупные, скажем, скандинавские, других стран. Только благодаря финансам, то, то есть их возможностям, они заняли такое Ну, нижнюю.
0: Александр, ну подумайте еще об одной вещи, да. Ведь раньше были государственные банки.
1: Ну то это есть, совсем, совсем... Нет,
0: нет, почему? Ну, инвестиционный банк, если вы... Был, да, да был. Так, да, да. Да, сейчас нету государственных банков. А почему бы им не быть? А почему бы э, государству каким-то образом не решать свои вопросы инвестиций в э, государственные предприятия, например, да, через государственный банк? Ну, то есть почему бы этого не делать? Да, потому что, в принципе, банковская отрасль, банковская система, она, безусловно, влияет на развитие или на торможение экономики. А вот это уже будут решать владельцы банков.
1: Вот, кстати, по поводу нынешней ситуации в банках я не особенно слежу, потому что это как-то вот уже ушло там, на третий, на четвертый на и план. Правильно, и правильно. правильно. Конечно. Ну и вот и Правильно. Есть в жизни другое. А, вот информация как раз декабрьская. Сэм внес поправки в закон о защите прав потребителей, которые предусматривают ряд изменений в помощь тем, кто пострадал от резкого скачка процентных ставок по ипотечным кредитам. Ну, действительно, таких людей много. А, но, но банки, они так довольно жестко к этому относятся. Сейчас идет такая тихая, на мой взгляд, Борьба между правительством и банками ну, и Кто вот, победить не знает То, о
0: чем я вам сказал только что, да, а что -то говорил, на да, Извините, пожалуйста, вернусь а, о, Как о банках, так начинает вмешиваться в, По сути, в бизнес, банковский бизнес То есть, с одной стороны, она от него отказалась Ну, исключив, вообще, так сказать Утратив mm -hmm. банковскую, банковскую структуру или структуры, назовем так да. А с другой стороны, она, она заставляет банков платить какие-то дополнительные налоги, особые налоги, в зависимости от ну, периода времени, назовем так сказать. Да. Государство
1: или... боится, что опять этот пузырь лопнет, и люди не смогут платить. Помнишь, чем закончился конечно. кризис предыдущий? Конечно,
0: конечно, конечно,
1: конечно. Люди уехали в массовом порядке.
0: Конечно, конечно, да. Вот, поэтому здесь начинается, государство вмешивается в реальный бизнес, причем бизнес иностранный потому что всеми банками владеют иностранцы. Да, то есть латвийского, латвийского э, участия в банках нету. То есть в данном случае государство начинает регулировать, по сути, бизнес, который сюда был, так сказать,
1: инвестирован. Но, с другой стороны, это прерогатива государства наводить порядок в своей стране.
0: Да, да прерогатива, но она может испугать, так сказать, инвесторов.
1: Ну чем это может закончиться?
0: Ну, фу, чем может закончиться? Во-первых, банкиры – люди, которые между собой, в принципе, умеют договариваться, да, и они могут как бы, какие-то свои действия согласовывать, назовем, да. Это может увеличиться кредитные ставки, их. это могут увеличиться комиссии какие-то такие, и будут они говорить, но ведь у нас же деньги отнимают, а мы же должны зарабатывать, у нас есть какая-то норма прибыли. Мы на нее планировали, рассчитывали там, на 20 лет вперед, назовем сказать, да, банковский бизнес. Поэтому они будут на это
1: реагировать. Хорошо, латвийские банки, то есть банки с латвийским капиталом, можно было сохранить или нет?
0: Кто их должен сохранить? Государство? Но не знаю, или... может или... Быть государство э... протянуть нет, нет, руку нет, могло. Нет, нет, <ecos2> нет. Но э -э -э ну протянули же руку, то сказать, один евро дали парику.
1: Ну. Ну да. Да?
0: Вот. Нет, государство не может сохранить. Его может сохранить только сами акционеры, то есть сами владельцы этих банков. Но ни один из них не справился. Ни один. А почему? А, потому что э, первая ситуация. Да, действительно возникла конкуренция со стороны иностранных банков. А, и и латвийские банки должны были э, как-то консолидироваться или объединяться. Что, что и произошло с нашим банком в свое время, когда мы объединились да. с эстонским банком, хотели объединиться с литовским. Но тут же, так сказать, как говорится, шведские банки э, поставили палки в колеса, назовем и, да. и перекупили уже и эстонский банк, и литовский банк. То есть они как бы э, поняли, что у них возникнет конкуренция. Либо э, это первая конкуренция, либо это, не, скажем так, э, латвийские владельцы банков привыкли легко зарабатывать деньги. Ну, по большому счету, на, на международных платежах с Россией и тому подобное. То есть на мойке денег, так скажем так, сказать, да? на конвертации, а не на каких-то кредитных доходах. Вот. И, соответственно, когда изменилась ситуация, они не справились с этим, да, и контрольные органы их прижали.
1: Парекс, можно было сохранить, нет? И вообще, в чем причина? Как они писали? Мы ближе, чем...
0: Я не хотел бы за
1: них говорить, руководители,
0: хотя я их прекрасно знаю и я скажу уважаю за их вот этот вот особый, назовем такой, бизнес бизнес взгляд.
1: За их вот тоже... вот Что-то упустили в какой-то момент.
0: Ну, во-первых, они хотели также продать свой банк. да И просто не сошлись в цене. Там отдельная история, Голландскому банку. Да, это раз, назовем, да. Второй момент, конечно, подвел кризис российский. Подвел, так сказать, те, те, те активы, которые у них были, они были заморожены. А государство э, воспользовалось этой ситуацией. Да, то есть она не позволила э, ну, как бы выйти из этой ямы, назовем так вот. вот. но факт есть фактом Да, сейчас вот видим определенный конфликт государства и банков, банков иностранных. Почему а а он не
1: закончится все-таки? Потому что это касается многих людей, жителей Латвии.
0: Поживем, увидим.
1: Но у тебя ну, нет, ну не быть.
0: будет никакого, конечно, краха, кризиса и само собой, сказать, да.
1: У меня такой личный вопрос. Вот, твой банк находился здесь рядом с радио, на улице Смилш. Вот когда ты проезжаешь мимо, есть какая-то вот такая, я не знаю, слезах катится? Вот ведь взял дом с нуля, все переделали создали но нет но нет
0: но нет человек же понимает что в жизни состоит из этапов каких-то да ты же не проходишь мимо своего детского садика и
1: вот у тебя ты живешь до моих лет Да-да-да. или
0: школьных
1: да да
0: да да ну что было то было и наоборот так сказать это какой-то может быть определенный такой этап радостный достижений каких так сказать, так что ностальгии здесь не присутствует.
1: Если говорить о шире об экономике Латвии, э, я всегда задаю людям, которые связаны с экономикой этот вопрос, почему при одинаковых стартовых, почти одинаковых позициях э, мы так отстаем сейчас от Эстонии и Литвы?
0: экономика. Что такое экономика? Да? Во-первых, какие-то такие вот понятия экономика, политика, и некоторые считают, что это очень сложные какие-то такие вопросы, в них трудно разобраться. Но я считаю, что как раз наоборот. Любой сложный вопрос в мире, не знаю, научный даже, экономика, политика, всегда можно объяснить простыми словами. Если хочешь, если это умеешь, назовем. Да? Вот. Поэтому в экономике есть одно, на мой взгляд, одно простое э, правило. Э, страна экономически будет успешна, если у, у нее растет население. То есть демографический вопрос. Рас, население растет, значит экономика тоже растет. И наоборот. В Латвии у нас мы видим, население падает, экономика падает. Да? Если ты сравниваешь с Литвой, с Эстонией, так, да, здесь тоже нужно опираться на эти моменты. Если государство думает о своем населении, если оно создает благоприятные условия, если у населения есть желание э, инвестировать, создавать бизнес, зарабатывать э, какие-то, строить бизнес-проекты, то, разумеется, и государство будет от этого выигрыше. В нашей ситуации государство – это огромный чиновничный аппарат. На одного предпринимателя, который его зарабатывает и платит налоги, существует четыре государственных служащих. Мы знаем, это и врачи, это и полиция, это и учителя, и все. Но, тем не менее, на одного платящего налоги четыре государственных работника.
1: А у эстонцев другая картина?
0: Другая немножко. Я не хочу, это сказать, их там хвалить или сравнивать, потому что у меня нет таких точных цифр, но чуть-чуть другая, да. Но э -э -э, экономика. Э -э -э, буквально два дня назад э -э, Банк Латвии э -э, выпустил свою, как говорится, информацию по итогам года и по, по э, прогнозу на будущие годы. Что интересно, они пишут так. Э, знаете, мы планировали в наших прогнозах, что был э, увеличение валового продукта на 0,6%. Это ВВП, да? Да. Но, к сожалению, он не увеличился, а, наоборот, упал на 0,4%. Но зато в следующем году, в 2004, он у нас увеличится на... там по-моему 3,4 не могу ошибиться сказать а уже в 2005 году он уже будет там, там столько-то столько-то то есть заметьте интересная ситуация какая-то да? то же самое и с инфляцией в этом году 9 процентов обозначает хотя планировали что это будет там не знаю там 1 с чем-то да? то есть знаете мы планировали так но у нас получилось по-другому, по да. Но в будущем у нас будет все лучше и лучше, да. То есть можно ли верить, верить этим прогнозам, если по итогам э, будет совсем другая картина? Вот она, какая экономика. Будет расти население, будет
1: все благополучно. Юр, у тебя два сына вот в этом браке. но ну, один маленький, да, 8 лет, сколько ему
0: там? Да, да? второй класс.
1: А, а старший вы... Десятый. Десятый. Да, вот э, как ты смотришь на новое поколение вообще? Что в будущее? Как он думает? Как он видит свое будущее?
0: Ну, если мы будем говорить о старшем, конечно, так сказать, во всяком случае, он только сейчас определился о какой-то э, интересующей его области. Это, например, химия, биология, физика. То не тех, они... технарь, да, да? Нет, не технарь как раз. Это химия, биология. Вот это
1: эти... и есть техника.
0: Э, э, я бы сказал, что техника, это больше инженерные какие-то
1: вопросы. Но это, для меня это технарь. Это ну не допуст... литература, да, не язык. Да, допустим. Не гуманитарный. Да, не гуманитарный. Да.
0: Может быть, в этой части. Но... Э, наша нашей с тобой молодости, да, мы вообще не задумывались об этом вопросе практически. Yeah. Да. Мы знали, что государство за нас решит, и мы будем обеспечены работой в любом случае. Что, э, то есть нам беспокоиться не нужно, мы окончим школу, нам дадут работу какую-то там, или мы найдем, то есть это вообще не вопрос. Будем мы работать или не будем работать. да? Но сейчас э, мы знаем, что люди, которые оканчивают высшие учебные заведения, сталкиваются с большой проблемой, так сказать, э, как найти себя. Хотя при всем при том, что уровень безработицы не такой уж, как говорится... Э, то есть потребность э, да, это в образовании
1: есть. Нужны да, специалисты, а, а в да, то же время... Да, 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 да. Ну где он связывает будущее свое с Латвией, За рубежом?
0: Ну, этот вопрос еще пока не решен. Да, 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 да. Но мои вот старшей дочки она одна в Германии уже 15 лет, назовем сказать, да, и себя, она говорит, я в Германии живу больше, чем в Латвии. Вот, э, она там прекрасно себя чувствует, э, она артистическая натура. Она же танцевала в балете. Да, она и в Мюнхенском балете, и в балете танцевала, но сейчас тоже в этой области работает примерно. вот э, Это уже а старшая, хоть имеет свой бизнес в Латвии, серьезный и большой, и... но они очень скептически смотрят на... Скептически? Да, ну потому что они смотрят на свой баланс. Они, увели, они смотрят, что э, обороты, как бы бюджет их, так сказать, он не растет, а все это связано с э, количеством клиентов.
1: Хорошо, Юр, ну, смотри, время-то уже заканчивается, давайте смотрим, что нам пишут, пишет Гунтес, а вопрос, Юрий, по 10-бальной системе, на сколько баллов ты оцениваешь качество своей, качество своей жизни?
0: Знаете, я бы сказал, что я благодарен Господу Богу за все, что он мне дал, назовем. Кстати, сегодня праздник, адвент, воскресенье, нам осталось буквально неделя до рождественских праздников. Вот. Я удовлетворен абсолютно всем, назовем сказать, своим состоянием здоровья, со своим имуществом состояния. Я не хвалюсь им ни в коем случае. Ничего особенного нету. Да, мы живем в отдельном доме. У нас есть пару машин, назовем, самых, самых обычных, назовем так вот. Да. да, мы позволяем себе иногда съездить какое-то путешествие, да, но ничего сверхъестественного нету, и поэтому мы рады и счастливы тому, что у нас есть.
1: Ну и давай закончим вот еще один. А по десятибалльной системе? Да. Ну хорошо, девятку я
0: поставлю. Девятка. Знаете, всегда должна быть какая-то еще да, да.
1: мечта. А у тебя мечта вот есть какая-то сейчас, не связанная со спортом? Не связанная?
0: О, ты меня просто поставил...
1: Ну, мечта же должна быть, чтобы до десяти баллов дойти.
0: Наверное, все-таки... Э я буду говорить о очень краткосрочных таких позициях да. я не могу найти хорошую книгу например вот я хожу я много читаю
1: а ты читаешь бумажные
0: да да о, да да. Я, да я хожу сейчас еще авторов да и я не хочу не могу найти то чтобы меня ну, увлекло. Да, я иногда нахожу, и мне это очень радует, я иногда э, рекомендую своим друзьям, иногда даю, отдаю им эти книги, как прочитанные, сказать, да? Но это меня э, немножко так вот очень огорчает. Но почему же вот есть вот то, то, что, вот, то, что вот раньше было, десятки лет назад, вот это были гранды, вот это были, так сказать, мастера, монстры литературы. А знаю. это, а сейчас а я может, не это могу возраст найти. наш с тобой? Это требовательность, наверное, наша, наша высокая требовательность. А, хорошо, и, это так называется. И, и, Окружающим. Это я так вот... Я э, понял. На, на, на ходу,
1: как говорил. Давай закончим вот этим. Не знаю, кто-то по WhatsApp прислал. Брать пример с Юрия. Восклицательный знак.
0: Пионер, всем ребятам. Подожди,
1: пример. дальше еще. Вдохновляйтесь и получайте удовольствие от собственного прогресса. Это от, не жена твоя, это отличное правило. Не знаю, кто это послал. Спасибо за еще это. Еще какое-то послание. Ютуб, почему-то надо смотреть. А, кстати, друзья, вот я вам скажу откровенно. Зайдите в YouTube, э, посмотрите, вот там Юрий Щетинин. Очень-очень э, даже выглядит момент награждения э, чемпионата мира. Он получает второе да, место, серебряную медаль на первом, и венгер, и третье тоже венгер. Но э, я, я все равно говорю, ты солидно смотришься, там какой там предпенсионный возраст. Но главное, что они твою фамилию произнесли по-английски очень-очень правильно, как ну, ни странно.
0: Не первый раз, потому что... Да.
1: <свят> ну и новых побед тебе. В прошлом банкира, ныне спортсмен Юрий Чтин был сегодня гостем, гостем программы Александр Студия. Спасибо, Юра. И спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Мы отдыхаем. То есть это я отдыхаю всю неделю. А встречаемся теперь в следующую субботу. Всем доброго. Пока.